0: Esto es AGDG Radio,
1: la voz de la Resistencia Aurea
2: ¿Qué onda banda? Bienvenidos a AGDG Radio. Eh, hoy es lunes 12 de octubre, aniversario de un equipo que aquí no, no es tan relevante nomás... Como no había muchas efemérides, pues es lo único que por ahí había. Bienvenidos a este nuevo episodio, episodio con una un muy, muy, muy grata sorpresa seguramente para todos hacia el final del programa, para que se lo avienten todo completo. Y hoy, otra vez, como la semana pasada, tenemos un debut en el podcast, así que an antes de, de empezar a hablarles un poco de lo que viene a lo largo de este capítulo, voy a empezar este, presentando a un una persona que, que tiene mucho que ver con la sorpresa que tenemos a, al final. Eh, ¿Desde Puebla, estás en Puebla, Jan? ¿O dónde andas ahora?
1: Así es, en Pueblita andamos. Saludos a todos, ¿cómo andan?
2: Muy bien. Eh, ¿Qué se siente el debut en el podcast?
1: hoy estoy muy nerviosa, ¿eh? ¿Por qué? <risa> pues novata en el podcast. A ver el... qué tal nos va.
2: Seguro bien, seguro bien. Y qué bueno que... que... Tuviste chance de estar con nosotros hoy, que es un día importante para, 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 para el podcast y para el equipo. Así que Muchas gracias este, y oh, bienvenida. Gracias a,
1: a Pumachi, Pumachi que fue el que puso el desorden, insistiéndome ah, en que ya vuelva al grito de Goya. Ah, y pues aquí estamos. Con,
2: con razón también hoy está aquí, <risas> tenía que estar él entonces. Y también le doy la bienvenida a mi querido amigo Pumachi, que tenía algunas semanas ausente, pero ya está de regreso. Hola, ¿cómo estás mi querido Pumachi?
3: ¿Qué onda, amigo? Aquí andamos regresando de, de, de la pausa, de mi pausa. Me, me, como que me retiré un par de semanas y ya reviví como el video ese del Undertaker que está reviviendo. ¿También fue pausa COVID, la tuya o la tuya no? Pues es, lo voy a mantener en secreto, pero okay. <risa> muy <risa> pues, bien ya regresando aquí de vuelta. Qué bueno, güey.
2: Pues este, bienvenido de vuelta. Y finalmente, eh, también regresando de, no, no, no me acuerdo bien la verdad, pero creo que de un par de semanas que había estado ausente, eh, mi irmão Ariel, ¿cómo estás cabrón?
0: Muy bien, muy bien, aquí echándole echándole ganas al, al FIFA, para que les miento de otra cosa, estoy jugando FIFA, así que pues vamos, a, vamos a platicar de fútbol un rato.
2: Para los que pensaban que ibas a decir que a la escuela o algo así, no, hay prioridades.
0: Que vayan a la escuela los débiles mentales. Los Venga. que la necesitan. Pues muy Exacto. bien, pues
2: eh, digo, hoy, hoy es un capítulo especial y hoy por primera vez creo desde que iniciamos con... No, no es cierto, los primeros dos, dos capítulos creo que no tuvimos. Así que ahora no hubo editorial porque necesitamos más espacio y más tiempo para lo que viene al final. Entonces hoy no vamos a tener editorial. Como saben, tampoco tuvimos partido el fin de semana y hoy tenemos poquito de... de, de, de de falta de temas, digamos. La, básicamente lo que queremos platicar hoy es lo que viene para Pumas y en lo que resta del torneo, eh, principalmente el partido que van a encarar el fin de semana eh, contra Toluca en Ceú, donde probablemente, y esperemos, tengan la posibilidad de tener a todos los futbolistas que han tenido de baja en las últimas semanas. Ya el primero que podemos decir que no es Saucedo, que recuperándose de su lesión se lesionó, este, o sea ya de plano este güey sí tiene una maldición pero bueno vienen partidos muy importantes los que, los que vienen particularmente los dos que vienen creo sobre todo son determinantes para encarar ya las últimas dos jornadas contra rivales de, de, de más peso y pues vamos a empezar por ahí este, ¿qué esperan de los partidos que, que le vienen a Pumas? son partidos que pueden determinar muy rápido que Pumas esté entre los primeros cuatro porque los rivales de este grupito que se hizo ahí entre el 4 y el 7, van a estar peleando esa última posición y se enfrentan entre ellos mucho más que lo que le toca a Pumas, entonces puede ser para, para el equipo muy importante sacar los puntos rápido, como ven este, primero el partido que viene del domingo, sobre todo esta parte de Pumas podría por fin después de varias semanas volver a tener plantel completo y eh, los partidos que siguen y pues em empezamos contigo Jan si quieres para que vayas este, agarrando inercia y nos vayas diciendo este pues cómo está cómo está tu, tu perspectiva para lo que resta del torneo para pa el pa plantel
1: Pues esperando que regresemos al triunfo ¿no? porque eso de estar empatando pues no ¿verdad? y ¿qué espero? no sé, yo creo que va a estar un poco complicado porque Toluca va a llegar motivado después de que venció al Cruz Azul 2-0 Dios mío no lo podía creer porque puse mi quiniela al Cruz Azul pero, pero bueno Ganó Cruz Azul, entonces siento que Toluca, diga perdón, ganó Toluca, entonces siento que vienen motivados, no le pegaron a cualquiera y Pumas tiene que ganar. Yo siento que ya escuché su podcast pasado, espero una gran actuación del capitán. Ahora sí, espero que salga motivado también para que lo perdonemos. Entonces me voy porque Pumas se lleva el triunfo y más que nada porque siempre han tenido como de hijo a Toluca, los últimos dos partidos Ante ellos lo ganó Puma Entonces Puma se lleva al triunfo
2: Yo sí, lo que te anticipo Por ejemplo, es que va a ser un gran partido De Iniestra porque no va a estar Eso sí es una realidad Ay,
1: pues está expulsado, Exacto. ¿verdad? Entonces, esa, Ay, esa, no. primer,
2: esa primera Coraje. apuesta tuya Ya está hecho, no va a estar Entonces ese, <risa> partido no, no Entonces a lira mal.
1: de titular Lira de lira titular,
2: de titular. Que, que, que también es algo que la gente en general pedía Sobre todo después del partido con América Así que por ahí pudiera ser más buena noticia que mala lo de la suspensión ahora de cara al Oye, siguiente juego. Oye, ¿y,
1: y les, late, les late el idea de titular en lugar de Lobo.
2: A mí sí. Ya, a mí la verdad es que ya este, me, incluso en podcast anteriores me, me he tenido que aventar, este, dar explicaciones un poco de si me cae bien o mal Iniestra como persona. Pues no, o sea, como persona... Yo, no, hablando me, de lo futbolístico, Le ¿no? mando un abrazo, ¿no? O sea, no es, no es un tema personal. Pero futbolísticamente sí pienso que... Que Lira debe ser titular Este viene la posibilidad seguramente de ver a Waller otra vez de titular ahora en CEU, o sea creo que tenemos chance de, de ver una buena versión de Pumas en el parado de arranque del juego que ha sido algo que yo pienso que recurrentemente no ha pasado, o sea el, 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 el equipo que inicia de repente terminas viéndose mejor con ciertas modificaciones al final y en estos últimos tres partidos pues no pudieron terminar completos y eso condicionó un montón los resultados ¿no?
1: totalmente. Y del ira yo siento que sí es muy bueno, pero sí le falta esa experiencia, ¿no?
2: Pues Habrá mi minutos ahora, en, seguramente para él, para que vaya agarrando otra vez después de haber estado sentado un rato, que ha estado entrando, de, de, de hecho, en casi todos estos juegos que no arrancó, ha entrado eh, en el segundo tiempo, así que le servirá también para recuperar un poco el ritmo que traía antes, ¿no? este Mi querido Ariel, tú que eres del Estado de México y no niegas eh, que te cae muy bien el el, el Diablo Rojo, ¿cómo ves el partido para el domingo? ¿Crees eh, que pudiéramos tener una, muy, una mucho mejor versión de Pumas que los, que los partidos anteriores?
0: Me parece que la, la clave ahí en el partido va a pasar por no dejar a, a Rubens Zambuesa hacer nada. Prácticamente todo el juego de Toluca se basa en lo que haga Rubens en el medio campo. Entonces, por ahí va a estar va a estar el... El tema, el tema clave, me parece que Lira y quien lo acompañe en la contención tendrán que estar muy atentos ahí con Zambuesa. Después, no le veo tantas armas a Toluca, me parece que Pumas es mejor equipo y que Pumas va a ganar ese partido sin, sin tantas complicaciones. Ojalá, ojalá que se cumpla el, el pronóstico y que podamos ver una versión pues sí, dominante, un poco más... Que, más acoplada, más fuerte de, del equipo para lo que viene en la liguilla, que es mucho mucho más, más difícil de lo, que, de lo que puede ser un partido de torneo regular.
2: Coincido contigo sobre todo en que hay algo que, que creo que este equipo, sobre todo en esta recta final del torneo, le pudiéramos pedir y sería muy bueno, es que además del resultado, que digo, si ganan 1-0 en un partido horrible, dado el momento del torneo, Igual y ni nos quejamos tanto, pero creo que por el momento del, en que está ya el, el, el torneo, en esta última etapa, un partido donde Pumas muestre este, mucho más armas, que sea dominante, que tenga un resultado, pues no va a decir una goleada, pero un resultado mucho más convincente, sería muy bueno de cara a los siguientes partidos. Y eso este, parece que está... ...puesto ¿no? sobre la mesa, un Toluca irregular... ...que como dice Jansi, la semana pasada... ...le pegó a Cruz Azul... ...que yo me voy a atrever a decir que a mí Cruz Azul... ...no se me hace tan dominante... ...como a lo mejor parecía al principio... ...creo que eh, de, de mitad del torneo a la fecha... ...tiene, o sea, ya mostró de cierta manera... Cier ...algunas debilidades que creo que técnicos... ...de repente ya identificaron... ...y le podrán jugar de cierta manera... ...y le, basan, le seguramente le saquen resultados... ...como ha pasado... Siento que a lo mejor no es tanto parámetro, o sea, para hablar de que le ganaron o no a, a, a Cruz Azul Toluca y que ve, pudiera venir enrachado. Lo que sí es que es un equipo que acaba de cambiar técnico, normalmente pues, puede traer otro, otro mood. Pareciera que Toluca está hecho para tenderle la cama a sus entrenadores. Decían que era Talavera, ya ni siquiera está ahí y, y lo volvieron a hacer con, con, el, con el Chepo que digo, El Chepo sabemos ya también. ¿De qué lado más caí este, desde aquella infame eliminatoria? Yo creo que él está claro que perdió mucha credibilidad como técnico, pero o sea, Toluca tiene estos altibajos, se volvió un equipo muy gitanón, según según yo. ¿Tú este, cómo ves lo que viene, mi Pumachi? Sobre todo pensando, repito que a lo mejor lo que muchos pedíamos, ¿no? de, por el punto uno, no ver a Iniestra se va a dar, este... Ver más tiempo, eh, verle más minutos en medio campo, ya sea a Waller, eh, a, a, a Lira y a, y a Leo López, también pudiera darse. Este, vamos a recuperar a Nico Freire, muy, ya, ya en algún punto esta semana subió un video entrenando o llegando a cantera al menos. Eh, Carlos González, que fue una baja súper sensible en el último partido. Tú eh, también tienes esta perspectiva de que sea un partido eh, asequible para el resultado, ¿Esperas ver a una mejor versión de Pumas o, o en, en dónde están tus perspectivas, amigo?
3: Sí, pues por supuesto. Yo creo que Toluca es de los equipos más bipolares de, de, del país, ¿no? De repente juegan bien. Me recuerdan como a los Pumas de 2017, pues que de repente estaban en posición 18, pero le ganaban al América o una cosa así. Entonces, pues sí me parece un equipo muy, muy regular que... Pumas debe de aprovecharlo, en teoría es, ha jugado mejor Yo le, yo esperaría que Pumas mantenga ese buen juego que, pues que ha mostrado, ¿no? a lo largo de todo el torneo eh, Respecto a Iniestra, estoy seguro que eh, son las de las semanas más difíciles del torneo de su vida para Lilini Porque por más que quiera no va a poder alinearlo el cabrón entonces, ya, pues, no va a poder contar con él y vamos a poder ver a, a Lira, que ya lo hemos pedido a, aquí en Twitter y toda la gente, pues sí ha, ha pedido como más chances, ¿no? Porque parece que cuando están al 100, sí prefiere totalmente a Iniestra, que bueno, sus razones tendrá y lo que sea, ¿no? Pero pues ahora ya no le va a tocar y ahora sí, pues se la va a tener que tragar el señor Lilini.
2: Es, es un buen punto, o sea, a, las decisiones tácticas que han sacado a Iniestra del cuadro han sido o COVID o suspensiones, ¿no? O sea, cuando el tipo está disponible, juega. Así que es una buena oportunidad para los que quieren minutos en esa posición, pues de, de mostrar. Yo siento que Lira, porque ha mostrado cosas y probablemente mereciera un poco más, pero es este momento donde se tiene que mostrar. Así que ojalá que tenga un buen partido. Y luego, ahorita eh, esta, estaba pensando, ¿no? Lo, con los jugadores que vuelven, eh, que son pues todo, casi todos los que estaban o por suspensión, que fue el caso de Álvarez, los de COVID y los de lesiones, algunos van a estar de vuelta. Eh, pues De algo sirvió la pausa por, por el tema de la fecha FIFA de la selección mexicana, de, de lo único que sirvió. Digo, la verdad es partido pasado, no, no no sé si vayamos a hablar de la selección, no, creo que no es el lugar ni el momento, pero no estuvo mal, este a ver si el juego de esta semana también está entretenido vieron bien a Talavera, por ejemplo, ese es el tema que no es del, del equipo directamente, pero pues está chingón ver a tu portero titular jugando contra una selección que algunos se aventaron, la de que no es top mundial, y, pues no sé por qué, pero este, que es una selección muy competitiva y dar, dar un buen partido en general, digo, no se le exigió tantísimo pero las que tuvo las resolvió. Esta sería la primera pregunta para lo que siguen sus intervenciones. Y luego la otra es, este, ¿qué, qué ¿A quién esperan ver de regreso en el cuadro titular? Por ejemplo, eh, si, si está listo eh, Fabio Álvarez, yo no estoy tan seguro de que vaya a jugar, a menos de que vaya a jugar acompañando a Lira en el medio campo, pero entonces Waller volvería a la banca. ¿Ustedes cómo ven? ¿Qué creen que pudiéramos ver de Pumas en su, en su once inicial? De entrada, si no pasa nada raro y esperemos que así sea, Talavera debería estar... En, en la portería Y va a ser un partido de morbo Bueno, iba a ser, porque todo parece indicar Que eh, nuestro archienemigo eh, El Pollo Saldívar Ni siquiera va a estar este Pues ya ni siquiera sé si en la banca No sé si esté en la banca bueno, normalmente Lo veo que está en las 20, no sé si después esté en la banca este No vamos a poder estar en el estadio Para bucharlo como se merecía Entonces eso le quitó un poquito de morbo al juego Pero en, entonces en general, ¿cómo ven esos dos temas? ¿Cómo vieron a Talavera el, el La semana pasada? ¿Qué creen que pudiéramos ver en la cancha de arranque el partido del domingo? O sea, empezamos contigo ahora, mi Ariel, a, ver cómo, a ver cómo ves.
0: El, el tema de Talavera, la verdad, es que a mí no me genera mucho porque soy como enemigo de la selección, entonces pues, me da exactamente igual. Y en, el, en lo que veo del, del tema de Saldívar, me quiero saltar un poco a, a ahí a burlarme un poquito del pollito Saldívar. Sí, era el momento, es hoy. Este, pues qué pena, ¿no? Hace, hace unos cuantos meses era el titular del cuarto grande, y ahora, pues, es portero de la sub 20 del Toluca, ¿no? Que, pobrecito, pobrecito, a mí me dio un poquito de pena, y sobre todo porque pensé que este fin de semana, el fin de semana pasado, perdón, eh, Luis García Palomera iba a perder ahí el, la titularidad contra Cruz Azul, pero tuvo una buena actuación. La verdad es que sí le quitó mucho morbo el hecho de que Saldívar perdiera la titularidad desde el minuto uno del torneo con, con Luis García. Entonces, pues no, no le queda tanto ese partido, más que este, este nerviosismo de que siempre a Pumas se le da por perder los partidos más fáciles. Y, y sobre todo que viene el, la presión de Tigres para... Para agarrar el cuarto lugar de la, de la clasificación, de evitar el repechaje, de evitar por ahí alguna sorpresa. Entonces, eso, eso sería lo que ahí me quedo con el tema de, de nuestro querido Saldívar. Y ojalá siga comiendo banca un, un buen ratito. Se lo merece.
2: Yo coincido. Con, la neta, la neta es que no, tampoco quiero que después me vayan a decir, ay, es que güey, ni lo conoces personalmente, no es tan mal pedo no importa, o sea, yo a mí me cae gordo porque nos hizo mucho daño y futbolísticamente solamente le deseo lo mismo ojalá que se quede ahí en la sub-20 de Toluca un rato para que para que reflexione de lo que nos hizo este mi querido Pumachi también eh, lo, que, lo que ahorita decía Ariel este podría ser una parte bien importante el equipo va a jugar este un partido que si gana dado que Tigres y América juegan, si no me equivoco, van a repartir puntos. Ah, no es cierto, es León, León y América. Y Tigres tiene también un partido complicadón. O sea, pudiera ser que, o sea, Pumas pudiera volver a esta etapa en donde puede hacer que el desenlace del torneo esté en sus manos, ¿no? Eso en otros torneos ha sido justamente el talón de Aquiles, ¿no? El, el momento donde Pumas tiene que dar el golpe de, de autoridad en la mesa, algo pasa. Ahora también hemos hablado repetidamente en este podcast de que confiamos en que este equipo está eh, es distinto no por estas razones entonces primero eso no te como como eh, o sea qué esperas ver después de que acabe el partido esperas seguir viendo a pumas dentro de los cuatro directos y de las otras preguntas que decía bueno más preguntas comentarios y tus reflexiones ¿verdad? de cómo viste al buen tala y luego este pues algún saludo a saldívar también si, si nos oyen no para que no sienta tan mal o sí no 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 creo que nos afecte
3: mucho <risa> no para nada este pues bueno en teoría los se enfrentan eh, tigres como mencionabas también tiene un juego complicado contra cruz azul entonces por ahí también algún se deja puntos entonces eh, yo creo que es la oportunidad pues ideal no para pumas de no Empezar a sacarle mucha ventaja, obvio Pero pues sí empezar a afianzarse Por ahí entre los cuatro eh, Primeros, para evitar el repechaje Para evitar eso, ese juego de más Que pues, digo, si El formato asqueroso de la Liga MX Ahora lo permite otra vez Pues te lo evitas, ¿no? Cuando menos Y pues eso, eso es lo que yo Esperaría respecto a Talavera y la selección No voy a opinar absolutamente nada Porque no lo vi <ríe> Entonces, pues no, o sea Leí por ahí que estuvo bastante bien y, y todo, pues está bien, ¿no? Fue una selección importante. Yo no sé cómo se atreven a, a decir que, que Países Bajos. Iba a decir Holanda, pero ya no. Países Bajos no es un... Yo sí, yo
0: sí dije Holanda, perdón. <risa> Holanda, se sigue llamando Holanda.
3: No, pues es que regañan a los de Twitter por decirles Holanda. Entonces yo mejor Países Bajos. Este, Pero algunos demeritan, ¿no? Que es un equipo sin sus estrellas y no sé qué. Y esos mismos después, dos días después, tuitean que Raúl Jiménez es delantero top mundial. Entonces, pues, ¿estamos en el mismo canal o no? Y, pues, ya eh, a Saldívar, es que es complicado porque a veces los futbolistas y la misma gente se toma como que muy a pecho cuando hablas de un futbolista. Precisamente creen que estás hablando de la persona. Y, pues, no, simplemente estás hablando de su nivel como profesional, como jugador y pues un saludo hasta donde se encuentre, hasta la banca donde se encuentre sentado y donde va a permanecer seguramente.
2: Muy bien, muy diplomático, pero bien. Y tú, Jan, este, de, de, de Saldívar, vi que hiciste una cara así como de ay, pobre cabrón, sí, sí, este, digo, no es que le decimos mal, repito, pero es, una, es, es un karma que traíamos desde 2018 que nos carcomía que de hecho pues nuestra idea era vamos a verlo jugar contra Pumas y que se coma cuatro pero ya si lo piensa uno fríamente está más culero todavía que vaya a tener que ver el partido pues en la banca no este eso primero y de lo demás tú cómo ves este la verdad el partido decías pues, es que ahorita se me, me recordé un poquito de cómo iba la pregunta este el, el partido Pinta para que el equipo tenga un poco más de profundidad de banca, que, que, que jueguen estos futbolistas que no, que no lo hicieron en los últimos partidos por ciertas circunstancias. ¿Tú a quién esperas ver eh, de arranque en el partido de, 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 del, del domingo? Ay, lo de Tala también.
1: Voy a empezar con eso porque tengo que sacarlo, ¿sabes? <ríe> Voy a empezar con lo de los porteros, el tema sí. de los porteros. Sí, estoy muy contenta de que Tala va a regresar. Obviamente me pesó que no estuviera en el clásico capitalino. Es algo que pesa, que no esté alguien protegiéndote después de lo que nos provocó Saldívar contra ellos, porque no lo olvido, porque lo sigo sufriendo, porque fui y lloré. Entonces, era momento de sacar esto, ¿no? Eh, tampoco vi el partido y sí leí muchas cosas. Leí lo, lo mismo que todos leyeron, que una selección X no, no lo es. Y es una selección que nos duele, además. Entonces... Muy bien, qué bueno que Talavera tuvo una actuación. Insisto, tampoco vi el partido, no puedo comentar como más allá. Y el tema Saldívar, pues qué triste, ¿no? O sea, el paquete Talavera con Ramón Pasquel lo sentó y lo sentó feo. Entonces, él está trabajando en donde trabajaba Ramón Pasquel y ahorita Pasquel ha hecho un par de partidos buenos con Pumas-Tabasco y pues de Talavera, ¿qué te digo? no Entonces, Talavera ya me ganó, ya ganó mi corazoncito. Creo que es ahorita mi favorito... En Pumas, tal vez algunos van a diferir por ahí, pero la verdad es que me tiene muy contenta porque es lo que le faltaba a Pumas, una portería protegida. Y pues obviamente Saldívar la tiene imposible sentar a, a Luis García porque es un portero que esperó muchísimo tiempo ese lugar y creo que se lo merece muchísimo más. Con respecto al partido, Pumas tiene todas las de ganar. Creo que sí le falta a Toluca llegarle. Pumas sí tiene más equipo. Eh, y te repito, la balanza en temas de partidos anteriores está en Pumas. ¿Y a quién espero ver? Pues creo que las alineaciones como han estado no me han molestado a pesar de las bajas. Pero sí quiero volver a ver a Freire por ahí. Waller obviamente se va a ir a sentar. Yo creo que no lo van a volver a poner de titular ahorita. Y pues es lo que creo que va a haber ahí. Pero nada más.
2: Fíjate que yo creo que yo lo que más quiero es que Waller empiece a ser más eh, consistente en, eh, en el cuadro titular y es lo que me preocupa que... Me
1: gustó, eh, me gustó contra América a, a
2: mí la verdad es que me gustó mucho me gustó muchísimo y creo que el problema que como que el debate se ha centrado en que juega no Iniestra y, 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 y un poco el tema aquí es, si llega a jugar Lira este, y Turbe está jugando también bien, no lo van a sentar O sea, jugó en otra posición el fin pasado, pero va a jugar
1: Me duele, que... fíjate que el tema de Iturbe Porque te Turbe, que yo este no lo tenía bien? Ah. Sí, porque yo no le tenía cariño Y me está callando la boca, entonces no puedo hablar O sea, hablar eres, mal de, eres de la ahorita. escuela
2: pumachista nadie, nadie le tenía cariño, ¿no? <risa> no, pues ¿Es yo Es que ma... de verdad Hicimos, eh, eh, Es más, aquí está Ariel Ariel se aventó una, una editorial Donde en pocas palabras lo canceló Pidió sí. que. Y, y la verdad es que ya, ya, este, siendo muy, o sea, fríos y todo, este, o sea, el tipo, digo, tiene estos arranques y demás, habrá quien le guste y no, eh, honestamente, hay quien lo ve del lado de, pues, que tiene sangre y le pesa salir, lo que sea, y luego, pues, ya hablamos también de ese tema, ¿no? De los no, es que eso no representa a la institución, o sea, quitando todo ese, ese como tema alrededor, futbolísticamente, pues, el güey sí tiene una, una un rendimiento mucho mayor al que habíamos visto el gol del fin de semana, como no hubo mucho fútbol, me volví a aventar el partido y había visto el color de ese partido tres o cuatro veces, es, es un golazo, digo no por él nada más, lo de la jugada de Mayorga que ya viéndola en el, en el color por ejemplo es impresionante y, y el remate es muy bueno, o sea, vaya creo que hay muchos futbolistas que como decíamos en el podcast pasado están por arriba de su de, 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 ya no solo del nivel reciente, sino quizá de las expectativas que nosotros teníamos y la verdad es que como aficionado sí, pues de repente uno se avienta esa de al principio, a lo mejor traes el, 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 el contexto de un Iturbe mal, mal manejado en el que en el equipo se tuvo que ir, pues es la, la verdad no es nada fuera de lo normal que digas, este bueno lo quiero ver jugar, lo vi jugar y no hizo nada, me parece lo más natural. Y así como con él nos pasa, decíamos la semana pasada también, ojalá nos pase lo contrario con Iniestra y que pues todo este hate que se ha generado le, lo motive más allá de lo que lo pueda deprimir, que yo no creo que eso pase, pero la verdad es que este Iturbe tiene esta, esta peculiaridad, parece que le... Le, le, le motivó todo el tema, Mitchell se fue y todo, todo lo que rodeó esas circunstancias y pues, ha hecho un buen torneo, así que por ejemplo por ese lado yo tampoco creo que, que lo vayan a poner a Waller en esa posición, entonces a mí lo único que me gustaría, sí, en, en pocas palabras es, eh, me gustaría ver en el medio campo a Waller y a, y a, y a Lira juntos me o sea yo la verdad no soy nada fanático del fútbol de, de Fabio Álvarez así que si no juega de titular creo que hasta como revulsivo pudiera ser algo más interesante y también creo que va a ser muy bueno ver a Freire de vuelta no es nada contra Canterano ni mucho menos o sea también ahí lo de Quintana no, no me parece que ya esté al nivel de lo que estamos viendo con Johan y Freire así que es, una, es un buen suplente hoy y tiene que aceptar ese rol no entonces pues de, del partido que viene creo que con eso pudiéramos cubrir todo lo que to, casi todo lo que viene no sé si ustedes tengan algo más que agregar de, de, de lo que esperan de los partidos restantes digo los vamos obviamente a ir tocando conforme vengan las fechas de, de los juegos pero ahora mismo hay algo que, que les gustaría comentar de los partidos que vienen yo les voy a decir algo para mí el bueno para mí a, a, antes de, de darles a ustedes la palabra el partido que yo más espero es el de la última jornada contra Cruz Azul tengo amigos y este, familiares muy aficionados a Cruz Azul que de niño me quisieron convertir a ese equipo y no, afortunadamente no me dejé. Hubiera yo sufrido mucho si uno sufre acá, imagínense cómo sufría allá, ¿no? Entonces no me dejé y, y es el partido donde normalmente tengo más piques y apuestas y tal, y entonces lo estoy esperando con muchas ansias. ¿Ustedes qué, qué esperan de los partidos restantes? Yo creo que Pumas puede, de los 12 puntos que tiene enfrente... Yo la verdad sí creo que puede sacar este, por lo menos nueve puntos este, y creo que eso le alcanzaría para meterse en los primeros cuatro. ¿Ustedes qué, qué, qué apuestas tienen? Pues empezamos ahora contigo, Ian.
1: Bueno, pues este partido ya dijimos. Yo creo que se lo lleva Pumas. Toluca eh, espero que sea fácil. Después sigue Pachuca, si no me equivoco. Contra los Tuzos, híjole, también siento que son un sube y baja los Tuzos. <risa> Pero bueno, eso sí siento que se lo lleva también Pumas. Fíjate que con Chivas yo sí veo un empate, ¿eh? Es como más complicado ahí. Y para el último, con Cruz Azul. Madre mía. Ay, no. Es que está, está bueno el cierre, ¿eh? No sí, sé, no sí, sé, la verdad.
2: O sea, la verdad, este cierre del torneo va a, estar, va a estar bien bueno. O sea, sí, digo, quitando que estamos muy metidos con lo de Pumas, los otros partidos también traen este, mucho potencial, sobre todo los que van a estar peleando esos lugares. Y pues a lo mejor hoy nos tocó concentrarnos como estamos en los primeros cuatro y qué chingón es eso. Estamos, yo no, no sé, honestamente, y yo espero les digo... que
1: sigamos ahí, los sí, Yo
2: también, yo, y, 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 y ojalá, porque yo no estoy ni claro de quiénes son los que vienen peleando por entrar en los primeros 12. Yo perdí por completo la media tabla porque yo estoy muy, a diferencia de Feliz, otros años... Estamos qué arriba. Bon, qué bonito <risas> se siente. O sea, la verdad es que creo que ahí puede haber partidos que, que determinen muy rápido cómo se van moviendo las posiciones. Y por eso yo decía, si de estos primeros seis puntos, Pumas es capaz de sacar seis puntos, estaría en una posición ideal para lo que serían las últimas dos jornadas que en el papel por los rivales pues pueden ser las complicadas, ¿no?
1: Así es, y bueno ahorita la verdad es que con el formato nuevo, que no me gusta nada lo justo es que nos quedemos arriba porque han hecho una buena campaña a pesar de todo entonces, creo que tenemos bien merecido el lugar en el que estamos o más arriba, de verdad se puede y y pues ahí se vienen correteando los norteños, sí. ahí se viene correteando Chivas, o sea, sí está como muy cerrada de media tabla para abajo, entonces pues a ver qué pasa con lo del repechaje, ¿no? Esperemos que sea positivo, de verdad, de la última jornada, no sé, de verdad, quisiera decirte que todos lo gana Pumas, pero me pongo muy nerviosa, no sé, no, no quiero soltar más porque luego no vaya a ser de mala suerte.
2: Póngale ficha, <risa> póngale ficha al empate, ahí está el humónico.
1: Sí, 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 mira, entré el de Chivas y el de Cruz Azul yo sí siento que es lo normal, ¿no? Normalmente en esos partidos de los equipos grandes son empates, pero
2: eh, pues por, yo siento. Y es probable que a cero horribles también, ¿no? Eso no sería nada raro. Muy también bien, pues, aburrido. O sea, y, y, y la verdad es que sí, digo, aburrido, ojalá que no que, con que fueran como con el América, pero también ya de pl bueno Pero habiendo un
1: empate a ceros contra Chivas, me voy a sí, dormir sí, no, pero claro. que me den no, algo. Y o sea,
2: lo, lo decíamos la, otra, la última vez, el, el tema con América es eso que con América ambos meten y pues tenemos resultados, digo, partidos mucho mejores, acá hay que ver, hay que esperar este, digo, también van a llegar más necesitados de jugar, no de sacar puntos probablemente, entonces eso le puede dar otro saborcito, ¿no? Tú, Ariel, ¿cómo ves? Este, ¿qué, qué, ¿Qué esperas de los partidos que vienen? Y, pues, si tuvieras que poner un, un, un nivel de puntos que Pumas podría alcanzar, ¿cuántos dirías que pudiéramos tener ya para el final de la temporada?
0: Un comentario ahí separado de lo de, lo de los pronósticos. Ahorita voy a eso. Digo, le estamos pidiendo mucho al periodismo de deportes mexicano. Estamos de acuerdo que <risas> el tema de Holanda... Fue una tontería, no sabían ni quién era Coop Miners, no tenían ni la menor idea de cómo venía Virgil van Dijk, entonces... No ven nada, ¿verdad? No ver. mucho, ¿no? No
2: ven, no ven no, nada no más intereso. a
1: eso. Pero para ellos es una selección X, déjalos sí, sí, sí. que sea una selección X, déjalos no, hablar. Y, no, y
2: ya no
0: digamos sí, de Argelia lo no que es...
2: esperan, o sea, no, si, no, si no tienen idea de Holanda, ya no digamos de Argelia,
0: ¿no? Le, le dijeron molero al, al campeón asiático, ¿no? Que, que Qatar y Japón andan muy bien, pero bueno crees que un ratito. El
3: juega descalzo todavía, ¿no? Sí, crees que... En
2: camellos. Sí.
0: <risa> <risa> son terroristas, algo. No sí, eso,
2: eso es una tristeza, es cierto.
1: Ahí no usan autobús para allá al estadio, llegan en su camello.
2: Eso, y sí, yo te he puesto. O en muchos, elefantes, como los, los Reyes Magos. Ándale, son los Reyes Magos. Lo podríamos ir de broma, pero uno ya lee su, el nivel de debate en el que se mueven y no me sorprendería ni tantito. Ese es un buen punto de Ariel.
0: En, en el tema de los puntos. Yo creo que contra el Toluca se va a ganar. Van a perder contra el Pachuca, porque esa clase de partidos siempre los pierden. Contra el rival más X siempre terminan perdiendo. Le vamos a ganar a las Chivas, porque las Chivas son hijos, porque ni pueden andar muy bien, y todos bien en la ciudad universitaria y siempre pierden. Y contra el Cruz Azul me reservo mis palabras, porque no sé cómo vaya a llegar el Cruz Azul. Vienen partidos difíciles para ellos, entonces... Será una cuestión de esperar cómo vienen en lo anímico, qué tanta presión tiene sivoli cómo anda el cabeza Rodríguez, cómo anda Pablo Aguilar. Son muchos componentes que no me permiten decirte: gana Pumas, empate o, o pierden, ¿no? Yo creo que hacen siete puntos.
2: Ok, que creo que siete en la matemática también nos pondría con muchísimas probabilidades entre los primeros cuatro. Tú, Pumachi, ¿cómo, cómo ves esa parte? O sea. Eh, partido a partido de los que vienen, ¿qué esperarías? Y al final, este, pues, ¿tendrías. Eh, Terminarías con Pumas en los primeros cuatro eh, para pasar directo? Yo creo que sí va.
3: Sí, pues. Eh, ahorita iba a decir que 12 puntos, pero. Bueno, no, no, no voy a cagarla yo, entonces. Uf, fíjate que también creo que los partidos complicados son los que eh, son visita. Recibiendo a Toluca y a Chivas. Eh. Creo que no va a tener tanto problema. Eh, yo también creo que contra Pachuca... Sí, no sé, tengo esa como... Mmm, no sé, voy a decir presentimiento quizá como de que bah, pierdes contra Pachuca en, ahí en, en Pachuca. Y el partido contra Cruz Azul, obvio, que son pues siempre eh, complicados, ¿no? Más que nada Cruz Azul... Tanto tiempo sin, sin hacer nada, tanto tiempo en el limbo, entonces, o sea, ahora o nunca para Cruz Azul, y también como para Pumas es un torneo bien complicado, bien raro, no sé, o sea, Pumas con su plantilla que ya hasta el cansancio se ha dicho que es de las, no de las más pobres del, del país, pero sí como la 11, 12, algo así, y está compitiendo arriba, entonces es un torneo bien difícil En el que cualquiera le puede ganar a cualquiera Y lo, lo importante creo que es el momento No sé, Pero está bien complicado hacer, hacer predicciones, justo en la Quiniela nos ha ido bien mal este, este torneo A todos.
2: Yo llevo seis jornadas O siete, ya ni sé haciendo dos por jornada Yo ya, la verdad, ya fue para No
1: hables de todos, a mí en mi Quiniela Yo voy en el tercer lugar, no voy tan mal Y, y estoy no, no, a, no, tres, a tres puntos De la líder, a tres puntos Entonces <ríe> no, sí, ahí no. voy <ríe>
2: Ojalá, ojalá, porque también dijeras, bueno, más son las estas quinielas en el Pro Bowl y no les quiero contar, es una barbaridad lo que me está sucediendo, es horrible. Y no, yo la
0: mejor, neta no me más metido en la liga de balompié, ¿para qué y, les que, que además ya está cerca de, de llegar por serio, fin. Ariel? Sí, mis gloriosos toros Nesa juegan este domingo a las 4, entonces ahí los... Muy bien, muy bien, por
1: dónde, porra. ¿Por
0: dónde se va a poder ver ese quilombo, Ariel? Tengo entendido que en una televisora chafa de Estados Unidos, entonces, y en multimedios. Al NESA okay. lo van a poder ver en multimedios.
2: Ok. Pues, pues, digo, a ver si... si ¿Alguno que otro partidillo va a ser interesante encontrarse por ahí, seguro? Y, pues, bueno, con eso ahora sí terminamos los, nuestro pre-partido eh, de fin de semana. Este Vamos a revisar con, con el buen Pumachi muy rápido un par de preguntas de las que nos mandaron, porque ya estamos por empezar esta sección que sorpresa. Entonces, me gustaría este que, que pues contestáramos muy rápido y muy concreto las dos que tengas por ahí, mi querido Pumachi, arráncate.
3: Mejor Pumachi. no. ¿Para qué? Y ahora hay varias <risa> sobre ti, eh güey, entonces seguro te vas a enfutar más hoy.
1: ¿Qué hiciste, Ariel? ¿Qué hiciste?
3: Insultarlos <risa> cada que hacen preguntas. <risa> Creo que lo tengo merecido. Sí, mira, a ver, nada más chécate la primera. Dice Gamaliel Sandoval. ¿Qué pinches pedos tiene el Ariel para ser tan miserable y mamón? Pues data, lo quiero mucho al muchacho
0: Que nos diga él
3: Sí Pues es que alguien
0: tiene que ser el malo, ¿no? Ese es mi <risa> ese es mi, mi pensamiento es, es tu rol aquí Sí, si no estoy yo, pues no, no hay sino nadie Si no, qué flojera
1: Y mira que se te da bien, ¿eh? El ser malvado
0: me, es más sencillo ser villano que ser un héroe. Un saludo al buen Gamaliel y que se fije en sus propios pedos, porque si no va a tener pedos conmigo.
3: <risa> Ay, este José Spitia Medina dice: si no se conocieran entre ustedes y se ven en la calle solo con ver a la otra persona, a qué equipo de fútbol creen que le iría a cada uno? Yo voy a decir rápido de obviamente de los tres que tengo aquí: eh, uf, Ariel sí tiene cara como de irle a un equipo de drogadictos de Nesa, ni siquiera voy a decir un equipo profesional John sí tiene cara de irle a Pumas también creo, y Jan al Puebla o al América, cualquiera de los dos
1: No mames Pumachi chinga tu madre
2: <risa> Tú, ahora, ahora revírasela, ahora, y tú? Tú, tú, tú tú, de una vez atiende al buen Pumachi por esa que se aventó
1: Claro, yo lo mismo, Pumachi le va a la América, es más, el perro rabioso se ve más elegante que él, de nada. Mi buen John, tú sí, Puma, hasta morir. Y Ariel, tú eres una mezcla de Nesa con Toluca y Pumas también, no hay bronca.
2: Yo, yo, eh, yo, yo, yo la verdad todos sí les veo cara de Pumas, son como las diferentes versiones del aficionado Puma. O sea, tenemos este... Pumachi es el más representativo porque es el... O sea, el que, el que trae los trapos de la Rebel cuando es, es él. Pero los demás también tienen sus, sus, sus rasgos particulares. Yo, si no, si no creo que en de, de general del plan, de todo lo del, del grupo, pues nada más pensar que los que no viven aquí, que le fueran al equipo de su lugar de origen, pues de allá en fuera sí son muy pumas todos, así que yo me voy por pumas 100% la banda de aquí todos pumas
1: viajar cada cada que pueda a Ciudad de México a ver a mis pumas o sea no ya no tendría sentido mi vida pasarías a ver Puebla. a la América <ríe> ay cállate tú eres el que luego te veo ahí en el azteca junto al perro rabioso
3: <ríe> seguramente Ariel no va a querer contestar esa pregunta entonces vámonos con la siguiente. ¿cómo señora. de que no? ah bueno adelante por favor
0: este Jan yo creo que le iría a las chivas es una es algo que por ahí tengo en mente, por, no sé por qué. <ríe> me reservo mis, mis comentarios. <ríe> este, oh,
1: ya entendí, qué incómodo.
0: John <ríe> John no sé por qué me da la facha de que le iría al Atlante. También me reservo mis comentarios del por qué.
2: Igual no es todo tan jodido, el Atlante es buena, buena bestia.
0: El Pumachi yo creo que hasta estudiaría en filosofía y letras, o sea, es de, es de Pumas, de Pumas de Puma 100%, sí le quedó lo del Pumachi. Huele me decepcionas, me Puma. decepcionas,
1: Ariel, ¿eh? Quería que le dijeras que al América, qué poca.
0: No, no, lo, los americanistas tienen como otra otra facha, ¿no? del corte del CR7 y eso. Este muchacho directamente no se corta a los pelos, o sea, no le queda. Este, y yo voy este, al poderoso Toluca.
3: Bueno, claro. De <risa> <McFar> <risa> Este Dice Roberto Carlos Balmori Que seguido nos comenta la, la Aprovecho para mandarle un saludo Y dice Si les hubiera tocado estar en cuarentena Con alguno de los jugadores del plantel actual ¿Con cuál les hubiera gustado y por qué? Yo eh, No sé, la verdad es que no sé pues Con Alan Mosso seguramente estuvo jugando Maquinitas Y hasta lo hubiera echado paro por ahí O con cualquiera, la femenil también Entonces, no sé ustedes qué piensan
2: Exacto y por qué con uno del, del plantel Porque esos güeyes me caen muy bien en el estadio la neta no, ¿Sí? yo, yo escojo igual si, si hubiera podido con Anisa Guajardo le entro Broca. y tú Jan
1: de lo que uno se entera de ellos?
2: muy guapa la verdad muy guapa muy guapa muchacha
1: yo ajá yo no me quedaría con ninguno de la varonil entonces me quedo con mi amiga Gaby Álvarez
2: Oye, Yanni, por cierto, ahorita que salió el tema de la femenil, ojalá que pronto podamos, nos han pedido, y qué bueno que salió, porque si no, también me cuelgan, que no lo diga, o sea, sí estamos, o sea, no estamos tan pendientes todos, pero hay quien sí está pendiente, mucho. Claro, Entonces, yo
1: jornada,
2: jornada. Vamos a, ya viene la parte final del torneo y, y, y seguro vamos a tener algo en próximos podcasts. Respecto al buen papel que están haciendo la, las, las chicas de la familia, que, o sea, la verdad es que, digo, este, no sobra decir que pareciera que el, 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 este, el, este, esta última versión del equipo está teniendo este, pues mucho mejores resultados, porque la verdad debemos estar también pendientes de cierta manera y lo hemos estado, pero a lo mejor el seguimiento no es el mismo que el que tenemos con el Maronín como para opinar de la misma manera, pero repito hay quien sí y lo vamos a hacer pues, este, próximamente porque vale la pena es un equipo que va a estar compitiendo en esta liguilla seguramente y vale, valdrá mucho la pena darles otro tipo de, de información a ustedes de, de igual de, de nuestras opiniones al respecto pero de los que realmente lo, lo, lo siguen y le saben, como Jan por ejemplo y, y, otros, y otras más que no, no, no me anticiparé, no me adelantaré, pero por ahí habrá algunas cosillas.
1: Pues bueno, para empezar, los invito compañeros a que la sigan. Ahorita viene jornada doble, van primero contra Cruz Azul, el 15 y el 19 contra Xolas. Entonces, véanlas, viene jornada doble, apóyenlas. Los últimos dos partidos de las niñas estuvieron increíbles, la verdad contra el América dieron un señor partidazo. Las niñas del América ni siquiera se vieron. De verdad fue muy bueno, un golazo de Liliana, que de hecho fue el gol de la jornada porque fue de verdad un señor gol. Y pues el triunfo ante San Luis la jornada anterior, entonces de verdad los invito a que sigan a las niñas. Yo creo que se lo merecen. Entonces, adelante amigos. Bienvenidos al mundo de la femenina.
3: Ahí está. Y la siguiente, voy a leer otras dos. Dice Diana Alonso. ¿Cuánto sería lo máximo? Oye, que...
1: Pumachi, no dejaste de Ariel contestar con quién quiere pasar su cuarentena. Qué pelado.
3: No, nadie, si no la quiere pasar ni con él mismo. ¿Qué la va a andar queriendo pasar con alguien más? ¿O sí, Ariel? Creo que se cortó el Ariel, pero ahí está su respuesta Dijo que absolutamente no Ahí está Y la siguiente es de Diana Alonso que Me, me te... suena, ¿Qué? me ¿La? suena Diana Alonso Sí, quién sabe quién sea Pero creo que es fan Dice, ¿cuánto sería lo máximo Que pagarían por Mayorga? Y si no se llega al precio, buscarían otro lateral ¿En dónde? Eh, yo lo máximo que pagaría por Mayorga Es Andrés Siniestra Y otro cante y Brian Figueroa De Intercambio y si no quieren las chivas, pues, no sé, otro lateral por ahí en Querétaro tenemos un canterano que es nuestro amigo.
2: Mejor miéntale la madre a las chivas con esos que le quieres mandar, güey. No,
1: aparte, párate, te va a enojar Diana porque anda ofreciendo a Andrés Siniestra. ¿Qué te pasa?
2: <risa> bueno, sí, para empezar. Deja de
1: ofrecer al lobo, por favor, sí.
2: <risa> Yo sí, si, si, si cuesta menos de cinco... La verdad que creo que por ahí va y eso que salió que es 9 y 10 era pura mamá, yo sí cuesta menos de 5, yo creo que, o sea, unos 3.5, 4, yo creo que sí los puede llegar a valer. ¿De verdad tanto? Me quedaba con, es que son precios de ¿no? Sí, pero son precios... Te estás de...
1: elevando mucho, John.
2: Ahora, también tomemos en cuenta que Pumas lleva en buenos negocios de, de retrasar los pagos, o sea, me refiero, no compras en el momento... Y cuando tienes la posibilidad de ya ver que el, que el jugador funciona, pues ya vale la pena invertirle. Tampoco vamos a vivir de préstamos todo el, toda la eternidad. En algún, algún momento compraremos. Y si este güey funciona como ha funcionado, digo, no es el que más me encanta, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, pensaría en que este mismo semestre firmen a Waller. Y eso que he visto menos. Pero la verdad me gustaría que le den la posibilidad a, a Mayorga de quedarse. Creo que, que tiene ganas, lo ha hecho bien.
3: Y Ariel, ¿cuánto pagaría aparte de una mona y media? Um... Ok, Ariel no pagaría nada por Mayorga. ¿Y tú ya en cuánto pagarías por
1: Mayorga? Por dos. Bueno, no, tal vez no nada, pero sí, no más de dos melones. <ríe> es muchísimo lo que quieren por él. No lo vale tampoco.
3: Sí, creo que puede haber opciones más interesantes en el mercado sudamericano. Coincido. ¿no? Hay... Sonaban, me acuerdo al principio del torneo, un, algunos, un brasileño, no sé qué, y pues no sé, yo, yo sí creo que puede haber opciones interesantes por ahí, y la última dice Alex Carrizales, ¿Quién les cae más gordo de AGDG y por qué el Ariel? A mí no me cae mal Ariel, yo lo quiero mucho y no me cae mal nadie de AGDG. Eh, ¿Tú, John? ¿Te cae mal alguien de aquí?
2: Yo yo me acuerdo que leí esa y decía ¿Y por qué Pumachi? O leí mal
3: leí, a, a, mí ni,
2: a mí la verdad ninguno me cae mal Al contrario, ah. los considero grandes, eh, grandes amigos Que me entregó el, el, el Club Universidad Nacional No hay hate aquí, de mi parte no, al menos
3: ¿Y de tu parte, Jan?
1: Pues la verdad es que a nadie con el que más me peleo es con Nutria, pero sabe que lo amo mucho. Entonces, no, no hay pedo con nadie.
3: Vaya que me consta que se pelean mucho, pero Igual bueno. Igual y
1: después le voy a echar bronca a Pumachi, porque luego anda escribiéndome bien grosero.
3: Pero nada para, para, para nada, para nada. ¿Ariel Ariel sigue con nosotros o ya le cagaron las preguntas? Creo que sí sigue, ¿no?
1: O murió su internet, tal vez.
3: Yo volé. ¿Quién te cae más mal de AGDG y por qué eres tú mismo?
0: Pues tú, baboso, por mugroso, porque otra cosa me va a sacar mal. <risa> Dale. Esa se veía venir,
2: pumachisolito, Se la dejaste ahí el centro.
1: Pero si sí, se baña, no. se le quita lo mugroso, ¿eh? Un bañito y listo.
2: Vámonos. Hoy me bañé. No te creo. Yo sí le creo. Yo creo que sí está de gala hoy. Ahorita vamos a ver.
3: Bueno, pues esto fue todo por, por las preguntas. Dejaron varias por ahí que... Ya es costumbre, la verdad se agradece Pero pues sigan sigan al pendiente En el grupo que ahí es donde pueden, pueden mandar su pregunta Su comentario, lo que se les antoje Y pues ahí en el grupo de Facebook La Resistencia auriazul Que ya somos casi 200 si no, estoy, si no estoy equivocado Entonces vamos bien Y de ahí vamos a ir sacando las preguntas así que es Uno fue. más pendejo que la anterior Sí, sí, por eso tú entraste en el 175 algo así Creo yo soy administrador, güey. Sí, ¿Me no. explican
1: por qué Ariel es administrador y yo no?
2: sí Háblalo con la gerencia.
1: Qué poca, ¿eh? Estoy sentida.
3: Pues ya está. ¿No? ¿No? ¿Todavía ahí está. no? O sí. No, sí, sí, ahí están ya. <risas> ahí están las preguntas. Perfecto,
2: adelante. pues ya, ya quedó este las preguntas. Muchos saludos a todos los que están por ahí, que también mandan muchos saludos. Y pues bueno, ya estamos llegando a la parte culminante de este podcast, que como les anticipé, tiene hoy una sorpresa que hasta para nosotros fue sorpresa y muy grata. Es que hoy por primera vez en el podcast vamos a tener como invitado a un exfutbolista de Pumas y eh, lo vamos a hacer a través de una nueva sección que titulamos el túnel, les voy a explicar por qué, porque digo, ustedes, los que son aficionados de Pumas que están en, en la Ciudad de México y han tenido posibilidad de ir al estadio, sabrán que el equipo al terminar los partidos sale por un túnel que está muy cerca de, del palco presidencial y, y toman ahí el bus o se van en sus los particulares, dependiendo y muchas veces como aficionado es el, el punto más cercano que tienes para no sé, la foto, el autógrafo y, y eso, y la verdad es que como les hemos Dicho siempre, este es un espacio De, de aficionados de Pumas Y está dedicado a los demás aficionados De Pumas, así que como es una, un Acercamiento que vamos a tener ahora con futbolistas del equipo, pues así lo llamamos. También fue un poco por mis huevos, pero bueno, pues es también un derecho que me gané. Entonces, este, pues vamos hoy a tener como nuestro primer invitado a un futbolista que todos conocen, evidentemente, que estuvo en Pumas de 2008 a 2014, eh, que estuvo en dos campeonatos, que fue, de hecho, pieza muy importante de esos dos Últimos títulos que tiene Pumas hoy, y este, pues sin más, vamos a ir con esta parte. Y con nosotros va a estar, o está eh, Martín Bravo, así que pues vamos a darle a eso. Y este, pues nos despedimos nosotros de esta parte del podcast. Ojalá que, que tengamos el próximo lunes que hablar del triunfo de Pumas, pero por lo pronto vamos con esto. Esperemos que les guste, porque a nosotros seguramente mucho. Pues va, denle play. Hola, pues bueno, ya estamos de regreso en la sección que comentamos nueva y sorpresa para todos ustedes, y este pues ni más ni menos que, que nuestro primer invitado con el que inauguramos esta parte es Martín Bravo. Martín, ¿cómo estás? Este, ¿Cómo te trata a ti la pandemia allá, allá en Argentina? ¿Estás, verdad?
4: Sí, 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 estamos acá en Argentina, eh, así que bueno, la verdad que nos pegó duro a todos, ¿no? A todo, a todo el mundo, la verdad, en el tema futbolístico, eh, y en todos los otros temas también, entonces la verdad que ha sido una etapa muy complicada, eh, ¿no? a tratar de, de convivir con, con, este, con esta enfermedad y, y bueno, a tratar de, de salir adelante, en lo personal, dentro de todo bueno, eh, me he estado cuidando mucho con mi familia, eh, estamos tratando de cumplir eh, al pie de la letra todo lo que nos recomienda ¿no? el, el gobierno acá en Argentina y, y bueno, dentro de todo la estamos llevando bastante bien.
2: Pues qué gusto escuchar que estás bien y, y con salud tú y, y, y tu familia. Este, pues fíjate que te voy a decir que acá nosotros, justamente por el tema de la pandemia, nos dio por, este, iniciamos esto del podcast que teníamos ahí pendiente. Somos un canal de aficionados de, de Pumas que teníamos videos en YouTube y cosas así. Y eh, por el tema este que de cada quien estaba en su casa nos fue más fácil juntarnos. Así que pues sí, pues tiene sus cosas positivas, sobre todo, como dices principalmente, que estamos todos bien. Y la gente cercana también, ¿no? Todavía no arranca la liga en Argentina, eh, ¿cierto?
4: Sí, todavía no, todavía no está pendiente el arranque. Teóricamente eh, se va a empezar a jugar ahora eh, en este mes, eh, primera división, segunda división el, el, el mes que viene, a principio de, de noviembre, okay. y, bueno, y así sucesivamente las demás categorías. Así que de a poquito van a ir empezando otra vez.
2: ¿Tú sigues con San Martín y, y ya estás entrenando con, con el equipo ¿o, o todavía no? ¿Estás tú por tu cuenta?
4: Eh, no, todavía no. Bueno, yo con San Martín terminé el contrato el 30 de junio okay. y ya no voy a renovar, no voy a renovar con ellos y, y bueno, ahora estoy en pláticas con un, con un nuevo equipo y, y bueno, acá en Argentina mismo también. Okay. Eh, así que a lo mejor esté por cerrar con ese nuevo equipo, pero bueno, todavía no, no es nada oficial. Así que estamos ahí en, en pláticas y tratando de, de ultimar detalles, así que Todavía tengo algo que arreglar y bueno, ya después eh, se sabrá o compartiré en qué club eh, voy a seguir mi carrera.
2: Muy bien, pues que haya suerte en eso, que te vaya muy bien Gracias. en eso. Oye, eh, primero, y la verdad es que no, sab no sabía cómo preguntarte, pero Martín está bien. Acá la verdad yo nunca te, te, te llamé por el apodo de, de, de Rata. Yo siempre te decía Martín sí. Otín. Este, Rata, este, ¿por qué? ¿De, ¿De dónde salió ese apodo? ¿Sí lo usan? ¿Te llaman así? ¿O, o, ¿O nada más fue para el tema este futbolístico de cómo te, 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 te o sea, no sé, el, el locutor, del, el narrador del, de los partidos? ¿O es un tema de que tus compañeros sí te llaman así
4: también? No, 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 en realidad, me, bueno, mis compañeros generalmente me decían Martín, eh, pero sí, era un apodo que me quedó de, de cuando era, bueno, de cuando empecé a jugar realmente en, en primera división, cuando llegué al plantel. Eh, acá en Argentina, en Colón, como era el más chiquitito, era muy rápido, me movía por todos lados, yeah. me pusieron la ratita, la rata, entonces ahí quedó la rata y bueno, siguió se, se, se el apodo para ir para México.
2: Sí, pues sí, o sea, es que aquí como que de repente te empezaron a decir así y digo, no es, no, no, no es que sea despectivo ni nada, pero es un apodo poco común en realidad, ¿no? Oye, <risa> sí, sí. ahorita que lo tocaste, ¿no? Tú debutaste con Colón y... y, y pa, poquito tiempo después te, te vas a jugar a San Martín y, y realmente tenías pocos partidos oficiales en Argentina cuando vienes a México, ¿no? O sea, ¿realmente se podría decir que, que acá tuviste el inicio formalmente de, de, de tu carrera? Este, porque yo no tenía esa información y ahora que estuvimos este, pues haciendo algo de, de research y eso, pues en realidad estuviste poco tiempo antes de venir a México, ¿no? En Argentina.
4: Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, debuté en el 2005 con Colón eh, y del 2005 al 2007, la verdad tuve muy poca participación con el, el equipo, eh, como pasa casi en la mayoría de los equipos, ¿no? el, el, el Colón está con problemas de descenso, de promedio, y se apoyaron obviamente en, en la gente de experiencia, la gente más grande, y los chicos teníamos que esperar, obviamente. Eh, entonces pasaron dos años, del 2005 al 2007, donde prácticamente no, no jugué. Y bueno, ahí fue cuando el club decide darme a préstamo a, a San Martín en San Juan, un equipo que recién había ascendido a Primera sí. División. Y, y bueno, voy, vamos en, en un grupo ¿no? de cuatro jugadores eh, juveniles, vamos ahí a San Martín. Y bueno, en San Martín en el 2007, la temporada 2007-2008, el, el primer semestre también, muy poca actividad, creo que jugué un solo partido titular, y bueno, el segundo semestre es donde ya donde tengo participación completamente empiezo a jugar, me gano el puesto y empecé a jugar titular, empecé a hacer goles y jugué el torneo completo o sea, sí, prácticamente tuve un, un semestre donde sí pude participar en todos los partidos y bueno, terminé, creo que tercero o tercer máximo goleador de ahí del fútbol argentino eh, y con nueve goles y ahí fue donde, donde Pumas eh, decide contratarme
2: Ya, yeah. Y, y cómo se da ese acercamiento? La verdad es que, por ejemplo, eh, es difícil o mediáticamente es complicado que le puedas dar este, desde México seguimiento al tema fichajes. Ahora es más fácil, ¿no? Como que últimamente se, se dispara mucha información con el tema de redes sociales. Pero estamos hablando de que llegaste a Pumas en 2008, o sea, ya son 12 años. No había tanta información. O sea, para nosotros fue más un poco el día que te presentaron. Me acuerdo que en el, eh, con la playera con, con Dante López, si no mal recuerdo, no en el estadio la primera foto que empieza a circular, es que nos enteramos que, 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 que eras un nuevo refuerzo de Pumas. Entonces, ¿cómo se da ese proceso? Al final, eh, como dices, este, tuviste un buen torneo y eso fue eh, suficiente para que te volteara a ver la gente que en ese momento era la directiva acá. ¿Y cómo se dio ese proceso? ¿Cómo fue venir para... Eras joven todavía. Bueno, es que no lo seas. Yo soy casi de tu edad, así que estamos... <risa> en la Pero eras mucho más joven. ¿Cómo se da para ti venir este, a México... Eh, ¿Veniste solo supongo? ¿Cómo fue todo ese proceso?
4: Sí, sí, la verdad que sí fue un, un proceso complicado eh, Porque bueno, cuando yo termino contacto contrato con San Martín También termino con, con Colón y yo me voy eh, como jugador libre a Pumas eh, Bueno, después por eso surgió el problema de la habilitación Que no pude jugar casi la mitad del torneo Porque no me daban el transfer para poder jugar eh, tuve unos problemas ahí con el club anterior y, y bueno, después al final se pudo extrabar todo y pude jugar. Pero bueno, la, la transferencia se dio así, eh, se contactaron conmigo, con mi representante y, y bueno, me, me dijeron que Pumas estaba interesado en mí, que querían que, que sea parte de su, de su equipo y, y bueno, la verdad que yo eh, no conocía mucho porque era joven, tenía 20, 21 años y y la verdad que eran mis primeros pasos en, en primera división en el fútbol profesional y bueno, ya de repente que me llega una oferta así de un equipo extranjero y después darme cuenta de la, de la magnitud de que, del equipo ¿no? de que, que me quería, bueno, la verdad que fue, fue algo increíble y en el momento de que, de que me, me di cuenta de lo que era Pumas, este, no dudé en, en aceptar porque también había otras propuestas de, de, otro, de otras partes y, y bueno, pero había que esperar entonces la, la propuesta formal y segura era la de Pumas que ya querían contar conmigo, y, y bueno, no lo dudé, ellos confiaron en mí, y yo aposté también por, por el equipo, por Pumas, y, y bueno, llego como jugador libre a, a Pumas, y, y bueno, firmo un contrato de, de tres años, y bueno, ahí empezó la, la aventura ¿no? en, en, en México y, y en el equipo, y viajé solo, sí viajé solo, en, en ese momento yo estaba, estaba solo, obviamente después me, me puse en pareja, tuve hijos y todo, pero... Pero bueno, en ese momento, como bien decías, estaba joven y, y llegué solo al, al equipo. Y bueno, la adaptación dentro de todo fue, fue muy rápida por el hecho justamente de que estaba, de que estaba solo, que no estaba en pareja, que, que, que era joven. O sea, tenía todo, digamos, por delante, por, por, por pensar, por hacer. Entonces, la verdad que la gente de Pumas también me, me brindó mucho, mucho apoyo y me ayudaron en todo y creo que eso también fa, facilitó mucho las cosas. Así que la verdad que yo estaba feliz de poder haber llegado a Pumas y bueno, después tocaba la parte eh, más complicada, ¿no? Que era demostrar por qué habían confiado en mí. Pero bueno, después dentro de poco, gracias a Dios, pude ir ganando confianza, pude ir ganándome un lugar y bueno, ya después eh, pasó todo lo que pasó, ¿no?
2: Sí, que a eso vamos a llegar porque es la parte que a nosotros nos surge eh, recordar. Este, la verdad es que ha sido un proceso largo desde esos últimos dos títulos de Pumas, de los cuales obviamente fuiste protagonista, así que iremos a eso. Este, ahorita que, que lo decías, es, es un buen punto porque los futbolistas aquí a México, sobre todo cuando vienen a la capital, es un tema de, 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 de adaptarse, ¿no? de, de la altura, sobre todo los, 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 los futbolistas que vienen de Sudamérica tienden a tener un, un poquito de tiempo de adaptación. En tu caso, como dices, al final... Ese primer torneo donde tú llegas y tienes este problema en el que no puedes jugar inmediatamente por el problema del transfer, tal vez te sirvió de adaptación. Y después, la verdad es que el, el, ya cuando empezaste a tener regularidad, fue muy rápido. ese tomada en cuenta que ese primer campeonato es en 2009, y que, bueno, el primer campeonato contigo en el plantel, y que al final del día fue una etapa de un equipo bastante competitivo, que durante esos tres años al menos de, de, 2000, de 2009 a 2011 al menos, este, era recurrente en liguillas y, y, y muy competitivo, ¿no? O sea, hubo una adaptación rápida quizá por ese, por ese tema. Y mira, la verdad es que, como te decía al principio, nosotros somos muy, o sea, estamos, de, yo te, 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 te anticipo que yo estoy muy emocionado de poder platicar contigo porque este, soy gran, gran admirador tuyo de, de esa generación de futbolistas que estuvieron. En este canal también hemos, hemos tratado como de reposicionar este, mucho lo que hiciste tú en Pumas, lo que hizo Dante, en, Dante López en Pumas, Juan Carlos Cacho, Palencia, futbolistas que después como que, eh, no sé, generaciones posteriores eh, han estado como recurrentemente eh, te, a, teniendo más afición por a lo mejor algunos futbolistas que llegaron después al plantel que obviamente cada quien puede hacer lo que quiera con su afición y eso, pero que nosotros creemos que hay una parte ahí muy importante de reposicionar lo que fue ese último Pumas campeón, que la verdad ha sido bien complicado de entonces a la fecha eh, poder volver a tener un equipo competitivo. Entonces, lo primero que, que me gustaría que escucharas un poco es nosotros, este, pues como puedes ver aquí estamos los que participamos en el podcast, eh, queríamos, o sea, un poco que nos, que nos dijeras, este, cuál ya entendiendo tu, tu llegada a Pumas. ¿Cuál fue el momento que, que para ti marcó más tu estancia en, en, en el equipo? O sea, evidentemente para nosotros te puedo decir que los campeonatos, ¿no? los goles importantes en Liguilla, pero para ti, ¿cuál, cuál, ¿qué fue lo más importante en esa etapa que estuviste en Pumas? Creo que fue, era un, un equipo muy unido, era un plantel que, que se veía contento jugando, eh, no sé, o sea, es la, la impresión que nosotros tenemos como, como aficionados, pero tú que estabas ahí, ¿qué, qué, qué significó esa etapa en Pumas? Eh, la primera con el Tuca Ferret y después con, con Memo Vázquez o sea, que, 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 ¿cómo nos puedes decir tú desde dentro a los aficionados de Pumas qué representó para ti y después nosotros vamos a, a comentarte lo que para cada uno de nosotros fue un momento más importante que recordamos de, de, tu, de tu estancia en, clu, en el club para que nos digas qué opinas y si estás de acuerdo con, con algunos de nosotros
4: Bueno, dale Mira, la, la verdad que obviamente el punto máximo de, de alegría, de emoción y, y, y de disfrutar obviamente fueron los dos campeonatos, eh, sin duda, sin duda fueron los, los dos campeonatos porque fueron, eh, fue algo increíble. Bueno, a mí me pasó de llegar el 2008 y, y ya el otro año salir campeón, entonces la sí. verdad que eso fue una locura para mí en lo personal, estar hace seis meses... Eh, un poquito menos de un año y ya salí campeón con el equipo, era algo increíble. La verdad que eso me marcó muchísimo porque bueno, también era mi primer eh, campeonato a nivel personal, se sumaba una estrella al equipo entonces eh, la verdad que eso fue algo, algo increíble. Eh, y desde adentro obviamente se palpitaba eso, ¿no? El equipo venía muy bien, el equipo eh, era un equipo sólido, la verdad que se combinaba experiencia con juventud porque había eh, estaba Sergio Bernal, estaba Darío Verón, este, estaba Paco, había gente de peso realmente en el equipo y después venía gente joven, eh, después venían había chicos de canteras, poquitos, pero ahí empezaban a, a sumarse al plantel, eh, entonces la verdad que era, era un plantel muy, muy vasto y un plantel eh, muy completo, o sea, muy parejo en todas las líneas, entonces yo creo que eso fue lo, el pilar que tuvo el equipo para poder eh, llegar a ese título, ¿no? Eh, porque bueno, el título también eh, se disfrutó mucho porque llegamos con Pachuca, que en ese momento era el, el Super Pachuca, ¿no? Que estaba el también el... Álvarez, estaba el Chaco, estaba Calero, entonces, eh, y ese torneo encima ellos habían salido super líderes, si no me recuerdo, y, y bueno, eh, todo, todo el, el mundo hablaba de que había salido super líder y todo eso, y bueno, y nosotros llegamos con, con el perfil bajo. Eh, llegamos haciendo bien las cosas y, y bueno eh, obviamente Pumas eh, hay que respetarlo porque Pumas cuando entra a la liguilla es un equipo muy poderoso, muy fuerte y, y siempre eh, deja todo para, para poder conseguir su objetivo entonces ese, ese campeonato se disfrutó <coughs> muchísimo después el del 2011 también ya no está Tuca, está Memo pero seguía como en la misma línea ¿no? porque Memo estuvo de ayudante eh, del Tuca en el 2009 entonces ya nos conocía la mayoría entonces sabía qué le podíamos dar a cada jugador a, al equipo, entonces como que yo digamos la línea, le, imprimí, le, le puso su estilo, memo, pero, pero ya nos conocía a todos, entonces fue como una continuidad ¿no? de, de, de trabajo y, y, y ya el equipo está como que formado. Y también se disfrutó mucho, ese también lo disfrutamos mucho porque eh, el, el, el 2009 lo, lo cerramos de visitante, y es el del 2011, lo, lo pudimos sí. cerrar en casa, entonces eso le dio también un sabor extra, no poder salir campeón en, en tu casa con tu gente, eso la verdad que para mí también fue, fue muy hermoso, no solamente para mí, sino para la gente, para el, el equipo, para la directiva, para todos, fue como que algo, fue algo hermoso, no aparte ya habían pasado solamente dos años y volver a salir campeón, entonces era algo, algo muy, muy, muy lindo. Y, y bueno, la verdad que esos fueron los, los momentos eh, hermosos ¿no? de, de, de mi etapa y en Pumas. Obviamente que también eh, hubo momentos donde no, las cosas no salían bien. Eh, hubo cierto momento donde hubo una seguida de cambio de técnico, donde pasó, bueno, eh, Mario Carrillo, eh, pasó, eh, ¿quién más pasó? Eh, Trejo. José Luis Trejo, sí. Joaquín del Olmo. Eh, en esa etapa donde hubo muchos cambios de, de técnico donde el equipo no no que fue justamente después del campeonato no después de 2011 sí. entramos como en esa en esa etapa donde el equipo no, eh, no se pudo consolidar eh, el equipo no, no no siguió de la manera que estaba antes y, y bueno entramos en un bache donde donde no podíamos salir eh, pero bueno eso, esos momentos fueron los, los más los más chiquitos eh, obviamente que se disfrutó mucho más los dos títulos y, y bueno, y la verdad que eh, era un plantel muy lindo, la verdad que era un plantel muy lindo, lleno de, de figuras, porque la verdad lleno de figuras que, que obvio como vos decías, eh, por ahí no salieron de la manera que uno esperaba, no el caso de, lo, de los picolines, el caso de Verón, eh, que, que por ahí salieron medio ahí entre dudas del de equipo, pero bueno, sí. eh, a veces pasa eso y, y lo, lo importante para uno es, es lo que deja, ¿no? Entonces... A mí la gente hoy de Pumas me sigue reconociendo, me sigue saludando. Yo la verdad que le estoy súper agradecido y, y eso es algo que también que, que me marcó mucho, ¿no? El hecho de, de hacer ese feeling con, con la afición para mí fue lo, lo mejor, porque hoy en día la gente todavía de Pumas me, como te digo, me saluda, me pregunta cómo estoy, que, que le gustaría que regrese. Entonces yo creo que esas cosas para un jugador valen muchísimo. Entonces... A mí la verdad que, que me pone muy contento y muy feliz el hecho de que la gente todavía siga preguntando por mí y me siga queriendo. Entonces eso significa que por ahí dejé algo lindo no algo bonito en el club. Sí. Eh, pero, pero bueno, en resumen, creo que esos fueron los puntos más altos y, y por ahí los, los puntos bajos.
2: Sí, bueno, puntos bajos en todas las actividades. Hay, hay, hay momentos difíciles, como bien dices, un proceso después del campeonato que cortó pues, de entrada la salida del técnico y con eso un montón de cambios que tardaron mucho en, en, en corregirse medianamente. ¿no? Y de hecho, yo creo que parte de ese problema estructural siguió hasta hace relativamente poco tiempo y por eso Pumas le ha costado tanto trabajo volver a hacer ser protagonista y bueno te digo yo lo que este, nosotros normalmente tenemos en nuestro podcast efemérides y recordamos este momentos importantes del club y pues hoy la, digo no hay un efeméride como tal pero pues que estés aquí de invitado es pues una es suficiente como para eso yo o sea personalmente yo me acuerdo mucho dos momentos importantísimos en esos dos campeonatos el primero en la, en la, en el, bueno, de hecho, ni siquiera en el campeonato. El, el primero en 2010, aquel gol que le metes a Cruz Azul en la, en la vuelta en el, en el Estadio Azul, que con ese sí, los dejamos, este, o sea, no, no fue ese gol el definitivo, pero fue el que marcó la pauta de ese juego porque veníamos con la. con el marcador en contra de la ida. Este, pues lo grité muchísimo. Yo soy este. Eh, eh, tengo animadversión particular por Cruz Azul, así que ese, ese primer gol me perfecto que lo grité, de los goles que más he gritado en mi vida, yo creo. Y el otro que creo que fue, ese sí fue muy importante en la liguilla de, 2000, de 2011, es el gol que, que, que le metes a Monterrey cuando la verdad las cosas estaban bien complicadas en el tecnológico, que traíamos ya un 3-0 que remontar iba a ser bien difícil. Y ese gol los metió de lleno al, al partido, ¿no? Y ya en la vuelta, bueno, pues, se dio. Una cosa también que creo que tenía, marcaba mucho el equipo donde tú estuviste, era un equipo que remontaba, sabía venir de atrás. O sea, en las dos liguillas vinieron de atrás varias veces. Eh, o sea, no, no daban un partido ni un espacio en el campo por perdido. Y eso creo que marcó mucho el que se identificaran también muchos de ustedes con, con la afición. Jan, no sé si tú le quieras compartir rápido a, a Martín, ¿cuál es el momento Martín Bravo para, para tu afición por Pumas?
1: Yo creo que le estoy muy agradecida con esos dos campeonatos porque de verdad fueron muy importantes los dos últimos del equipo hasta ahora y, híjole, el primero, el del 2009, creo que fue el que más me llegó porque... Ya habían pasado cinco años sin título, entonces llegó y de verdad lo festejé. Como no tienen idea, de verdad no imaginan. Yo todavía estaba chiquilla, estaba muy joven y me acuerdo que lo vi en un Vips, literal, tomando café y así con una amiga. O sea, pero de verdad yo súper feliz y se lo contagié a una amiga que era italiana y ni le importaba el fútbol, pero ahí la tenía festejando y gritando conmigo y todo. Entonces, esa final, de verdad, muchas gracias. Entonces, es de los más importantes para mí.
4: Muy bien, sí, sí, obviamente, una final totalmente recordada, incluso, bueno, cerramos en Pachuca, pero la verdad es que parecíamos locales, Ese, esa final fue increíble, la gente de Pumas este, abarrotó el, el estadio de, de Pachuca, fue increíble, o sea, era para, prácticamente estábamos jugando de local, y, y bueno, fue una, fue una locura esa final, y, y obviamente que la felicidad extrema cuando, cuando se, se escucha ¿no? el silbatazo final y somos campeones, entonces, sin duda que, que esos momentos quedan ahí para toda la vida, ¿no?
2: Tú, mi querido Pumachi, algún, algún recuerdo particular que tengas de, de Martín Bravo. Tú eres más joven, este, no sé ¿qué tan, qué tan vívido esté, yo creo que bastante.
3: Sí, pues fíjate que no es un secreto, por supuesto que soy de los más jóvenes, por no decir el más joven de aquí, pero eh, pues cuando yo tengo los prim mis primeros recuerdos de, de ver fútbol, de empezar a seguirlo realmente, son de por ahí del 2010, 2009, por ahí. Entonces, yo recuerdo mucho los, el torneo bicentenario, el torneo de esos raros de dos, entre 2010 y 2011, en el que balón que tocaba Martín Bravo era irse a llevarse a 3-4 y definir, y era muy explosivo, y la verdad, cada que la, que la tocaba Bravo, la verdad, sí era muy como de, no, pues algo va a ser de peligro, esta va a ser de peligro, ¿no? Entonces, pues sí, yo lo tengo muy muy aquí en mi memoria, ¿no? Todos esos momentos en los que pues, yo veía jugar a Pumas y Bravo, la verdad es que era uno de los referentes, sin duda alguna, y pues un gustazo tenerlo aquí y siempre, pues, no sé, siempre lo voy a recordar por, por ese tipo de, de torneos, de juegos, de, de goles, muchos yo me acuerdo uno contra Monterrey, si no mal recuerdo, en, en liga, fue, festejaste hasta quitándote el zapato, yo me acuerdo. Y yo me acuerdo sí, fue de los, sí. de los primeros, que, de los más antiguos que recuerdo, y fue por ahí entre 2010 y 2011. Entonces, ese gol, que fue un golazo, por cierto, pues no sé, lo recuerdo mucho. En general, esa etapa es, es de, de mis primeros recuerdos de Pumas, y ahí está siempre, siempre Martín Bravo en esos, en esos momentos.
4: Bueno, muchas gracias. Sí, sí, me acuerdo muy bien de ese gol. De hecho, el partido creo que lo ganamos 3-1, si no mal recuerdo. Íbamos perdiendo 1-0, y lo los terminamos dando vuelta. Sí, fue un zapatazo que que saqué lo paso a Basanta y saco un, un como un zapatazo fuerte no a, a, a Jonathan Orozco y le pasa por arriba eh, y sí la verdad que fue un lindo gol sí FTG me saqué el zapato y lo mordía creo pero sí fue un, fue un lindo gol y, y lo terminando el partido que eso fue lo, lo mejor
2: y tú Ariel este cuál es, cuál fue tu momento
0: bueno, primero que nada, reiterarle mi, mi admiración a Martín, eh, uno de los futbolistas que mejor valoración merecen de parte de nosotros, un referente moderno de Pumas, un hombre que era garantía, que si algo le ha faltado a Pumas en los últimos años es garantía, y si Martín Bravo lo era, sin lugar a dudas. Yo recuerdo mucho ese gol contra Cruz Azul, justamente, lo grité demasiado, la verdad es que me emocionó mucho esa remontada y Martín eh, puso, puso la pauta, justamente como mencionabas, que para darle la vuelta a ese, a ese terrible marcador. Eh, Martín, bienvenido, esta es tu segunda casa, el grito de Goya. en el grito de Goya siempre vas a tener tu espacio, y bienvenido, muchas gracias por la entrevista.
4: Bueno, muchas gracias, te reto.
2: Oye, eh, bueno, digo, era, es un poquito lo que, lo que queríamos compartirte en cuanto tenemos bien presente lo que fuiste tú eh, para, para nosotros como aficionados en el equipo. Yo una pregunta que tengo, eh, digo, entendiendo que muchas veces en, en Argentina, digo igual acá pasa, pero yo creo que en Argentina es mucho más común que tú te, te formas en el equipo donde normalmente puede ser que seas aficionado. ¿De, de quién es aficionado Martín Bravo? ¿Tienes, este, ¿Eres aficionado de Colón?
4: Mira, de chiquitito me gustaba siempre Boca, la verdad, soy sincero, siempre me gustó Boca, fue el, el equipo que, que siempre le, le, me gustó, eh, pero aficionado así, fanático como tal, la verdad, te soy sincero, no, 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 sí me gusta muchísimo el equipo, y, pero así que te digo, súper fanático, no. pero sí. sí me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho Boca. Y,
2: y ahora que, que vivo estás allá, este, otra vez de vuelta en tu país y eso, ¿has, ¿has podido dar seguimiento a Pumas desde que te fuiste en 2014? Este, ¿Tienes como noción de cómo van en los torneos o, o, te, o, te, o, sea, o ya no lo tienes tan presente?
4: No, no, sí, 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 a Pumas siempre presente, sí, cómo no. Sí, lo sigo, lo sigo, todos los torneos, todos los torneos los sigo, eh, veo los resultados, veo cómo va el equipo, la verdad que eh, me, me gusta mucho eh, verlo cuando tengo la posibilidad, a veces por acá no, no pasan los partidos, lo busco por internet, pero, pero sí, lo sigo mucho el equipo, eh, deseo siempre que le vaya muy bien, eh, han estado cerca ahí eh, prácticamente de otro título, pero que no se les ha dado, eh, pero, pero la verdad que sí, lo sigo siempre, y, y siempre veo o trato de ver todos los partidos que, que Puma juega, y la verdad que hoy, hoy están ilusionando mucho, hoy la verdad que el equipo ilusiona mucho a la gente, o bueno, yo por lo menos lo veo así, es un equipo... Eh, fuerte, un equipo que, que va a ser duro derrotarlo y, y bueno, la verdad que están haciendo muy bien las cosas. Ojalá que sigan así, ojalá que sigan así, la verdad, porque Pumas se lo merece y ya, ya merece otro título Pumas. Yo creo que por, por lo que significa, ¿no? por lo que es Pumas, ya se merece estar por lo menos en otra final y peleando por un título más.
2: Sí, ya la sequía de, de títulos es de nueve años, la última final fue pues, en 2015, se quedó ahí a punto en los penales. Pero una cosa que dices que es cierto y que creo que a lo mejor pues estaré de acuerdo es que en este, en este nuevo proceso que, que, que tiene Pumas con nueva directiva, nuevo director técnico, cambiaron un montón de cosas recién en el, en el equipo. ¿Ves alguna similitud? Porque ahorita que platicabas tú cuando llegaste, es, es algo que pasa mucho en Pumas. Normalmente necesitas tener esa mezcla de jugadores experimentados y, y como dijo Ariel, que sean garantía, no que tú sabes que te puedes este, pues en tu caso den la pelota al 10 y que él resuelva o que por lo menos te cree y hemos vivido una etapa en la que es difícil o ha sido difícil tener un, ese conjunto de, de jugadores experimentados que saquen lo mejor de los jugadores jóvenes, creo que ahorita la mezcla no, si estés de acuerdo que por ejemplo a ti te, a lo mejor lo que te pasó muy rápido es que tú llegaste joven eh, y ya para 2011 por ejemplo el equipo de Memo Basket había mu muchos más jóvenes que tú no sea, pasaste rápido de ser un joven en Pumas a ser un jugador que tenía que ser referente y lo hiciste muy bien, ¿tú ves alguna similitud de esa época ahorita al, al plantel actual por ejemplo?
4: Sí, 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 sí. como bien decías, yo también pasé así, me pasó lo mismo, yo cuando bueno, al 2011 ya habían muchos chicos en el plantel, estaba David de Cabrera, estaba sí. Cortés, había, había muchos chicos que estuvieron ahí eh, dando vueltas y, y sí, 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 la verdad que, que, que bueno, de repente uno tiene que asumir roles y, y tiene que asumirlos con responsabilidad. Eh, pero sí, yo ahora lo veo al equipo, la verdad que lo veo muy bien, está bien Bien, bien balanceado, y creo, creo que incluso hay mucha gente joven el plantel creo que bajó mucho el promedio de edad a lo que venía siendo eh, y igual eso es bueno, la verdad que eso es bueno mientras, mientras haya resultados mientras los chicos puedan responder y, y se sientan eh, seguros en, dentro de la cancha que así sea, ¿no? que sigan jugando y creo que este Pumas lo está haciendo así de esa manera, o sea, está confiando mucho, está apostando mucho en en chicos que vienen de cantera y, y, y están respondiendo, que es lo mejor, ¿no? Eso es lo, lo mejor que le puede pasar al equipo, que los chicos respondan, que den resultados y que, y que no, les, no les pese no poder jugar en el primer equipo. Entonces yo creo que Puma lo está haciendo muy bien, eh, gente muy grande no hay, o sea, sí hay gente con experiencia con, con recorridos en otras ligas, como lo es Dineno, como es eh, Carlos González, que son hoy sí. los referentes en ataques, eh, después está, creo que Fabio Álvarez que juega también, y Turbe, o sea, esos sí, esos son los que le están aportando esa cuota de, de experiencia y de rodaje al equipo y, y lo están haciendo de la mejor manera, porque si no responde uno, responde otro, eh, si no responden todos. Entonces, la verdad que Pumas creo que está muy muy bien en todas las líneas y, y sí, sí la verdad que hay similitudes en el equipo. Perdieron el invicto en la fecha 11, como nosotros sí. en el título de nominado.
2: Exactamente, Sí. <ríe>
4: Creo que
2: hay cositas que pueden apuntar a, a que a Puma le vaya muy bien. Yo, eh, 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 la verdad. Ojalá,
1: es que... ojalá nos esté dejando esa buena vibra y otro
4: título. Sí, sí, sí. <risas> <Justo> <risas> hay mucha cosa para ti.
2: Esa similitud que decías del invicto fue. De, o sea, obviamente, ahorita que nos acercamos a esas fechas, se hablaba mucho del equipo de 2011 por esa razón, que, que hicieron un torneazo en aquella ocasión. este La verdad, era un equipo bien, bien completo, bien integrado, no sé. O sea, ojalá que justamente esas similitudes nos lleven a pelear esas instancias otra vez, porque si, si es lo que ese equipo era entonces, tenemos muy buenas este, probabilidades de, de romper con esa mala racha, ¿no? Esa, esa filosofía que tiene Pumas, que ahorita comentabas, ¿no? tú, tú debutas en Colón y quizá por lo mismo de que la presión por cierto tema de resultados hace que los jóvenes no tengan tanta oportunidad. Aquí en Pumas es muchas veces distinto. Puedes, puedes sacrificar a veces resultados, pensando en darle oportunidad a futbolistas jóvenes de, de cantera, por ejemplo, sobre todo y, y, que, y que ellos este, pues empiecen a, a consolidarse y tratar de que esos futbolistas te den resultados a cabo de dos o tres temporadas. Este, esa filosofía que tiene Pumas, eh, con, con un jugador que viene en tu, como en tu caso de fuera, eh, que, que le, o sea, ¿es algo que consideran positivo? ¿Algo? ¿Hay, hay futbolistas que, que lo han comentado como eh, pues algo muy bueno de Pumas, pero también hay otros que lo ven como demasiado consentimiento a los jugadores de casa, tienen pues, un entorno bastante cuidado, protegido ¿tú cómo lo ves y cómo lo viviste cuando estuviste en, en, en Pumas?
4: Oh, yo lo veo muy bien yo eh, apoyo totalmente esa idea de, de poder darle protagonismo o darle eh, valor a, a lo que son la, las fuerzas básicas que, que bueno, que al final, al final del día eh, que son los que después van a sacar la cara por el club o los que sienten o tienen ese sentido de pertenencia del ¿no? equipo. Eh, yo la verdad que lo veo muy bien. Obviamente, siempre y cuando también te, te respondan, ¿no? Porque si vos confías en, en los juveniles y, y no responden y, y no están a la altura, eh, también va a ser muy perjudicial para, para el equipo. Entonces, eh, todo con, con una cierta medida me parece muy bien. Yo, yo la verdad que lo, lo veo perfecto al hecho de que puedan volver otra vez a subir mucha gente joven. Y, y que puedan estar dando resultados eh. cuando me tocó estar a mí la gente joven iba de a poco no, no, no había tenido ese, ese auge que tiene ahora, que tiene hoy Pumas donde hay mucha, mucha cantidad de chicos eh, pero los que subían lo hacían de, la, de una manera perfecta, Javier subió y se adaptó bien. muy bien al equipo y David Cabrera también, so, nombro yo, ellos dos porque bueno, hoy son los que me acuerdo que, que más eh, pudieron adaptarse al, al equipo pero también estaba eh, Toño García, que era un central. Pasaron un montón de chicos que, que estaban ahí en el equipo para, para poder ser eh, grandes jugadores. Y bueno, a muchos no les ha ido tan bien, otros sí. Eh, pero yo la verdad que apoyo totalmente el hecho de que puedan confiar en sus juveniles. Eh, así que ojalá que Puma siga así, lo siga haciendo y que les siga dando oportunidad. Más ahora que también se le están dando los resultados. no eh, Con un técnico que conoce muy bien lo que es cantera y sabe muy bien con lo que puede contar.
2: Claro, y este, digo ya para ir terminando, eh, la gente, eh, tuviste algún par de entrevistas, no hace mucho tiempo, ¿no? Donde comentabas este, que primero que de, de, o sea, te gustaría mucho volver a Pumas, ¿no? Digo, la verdad es que eso también uno como aficionado puede pedir y puede querer muchas cosas, no, 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 no son cosas que estén en nuestras manos nunca, este la verdad es que hay una, una comunión particular, yo creo, de esa generación en la que tú estuviste, y particularmente en tu caso, yo creo, porque en realidad la, 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 la parte de gran éxito en tu carrera la hiciste aquí en México. Te, fue inmediato, como ya como dijimos varias veces, la conexión, sobre todo en la posición que tú juegas, es con goles, es con buenas actuaciones, y como fue muy rápido, la verdad es que te volviste muy rápido. También eh, es un ídolo de la afición de Pumas, que pues, igual en esas épocas, como dijo Jan... Venía de una etapa en la que habíamos tenido éxitos deportivos y luego se secaron medianamente. En 2007 se pierde una final y ese equipo que se veía muy competitivo se desarma al, al año siguiente. Entonces, la verdad es que la presión que a lo mejor tenían eh, algunos que llegaron con, como tú, como Dante López, la resolvieron muy pronto, o sea, sí, con muy buenas actuaciones, con goles. Dante, por ejemplo, es otro de los jugadores que nosotros tenemos mucho aprecio. Sí, este En la cancha se veía como muy grandes amigos. Son, son muy buenos amigos, es muy buen amigo de Dante López.
4: Sí, 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 con Dante eh, La verdad que siempre tuvimos una relación muy buena Igual que con Darío La verdad, con Darío también eh, Siempre no, no, nos quedamos ahí en el vestidor Charlando, compartiendo cosas eh, La verdad que con Dante siempre, siempre me ha ido muy bien e Incluso, bueno, tanto dentro como fuera de la cancha ¿no? Porque dentro de la cancha a la vez que nos tocaba jugar juntos eh, La verdad que nos iba muy bien, nos entendíamos muy bien y él le da muchísimo al equipo. Él es eh, un delantero eh, con, muy completo, súper aguerrido. Era un delantero con dote alto, que iba muy bien por arriba. Era rápido, o sea, te tiraba diagonales. Eh, era, Dante era un jugador, un delantero muy completo. Eh, era muy sacrificado también, o sea, a la hora de recuperar, hacía un sacrificio enorme. Entonces, la verdad es que yo también soy agradecido de haber compartido cancha con él, porque en, en ciertos momentos él también. Resolvía, resolvía mucho. Si no resolvía a algún jugador, él estaba ahí siempre haciendo algo. Entonces, eh, Dante, la verdad que para mí fue una de las mejores eh, compañías que tuve dentro de la cancha. Y, y sí, la verdad que sí, era, era muy lindo estar compartiendo equipo con él.
2: Oye, y, y, y extrañas México, o sea digo, ya independientemente del equipo. Eh, que, que yo creo que sí eh, la ciudad pues es medio caótico sobre todo tú viniendo quizá de la provincia en Argentina o no sé es, supongo que el cambio es dramático no y extrañas, o sea, extrañas eso y, y por otro lado otra pregunta este, ¿tus hijos nacieron aquí en México o, 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 son, 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 o nacieron allá en Argentina?
4: Bueno a, a la primera pregunta eh, sí, 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 la verdad que se extraña mucho eh, yo no pensaba que por ahí iba a extrañar tanto pero sí si sí, se extrañan los tacos, se extraña la comida mexicana La, costumbre de ahí, la verdad que, que Yo me, 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 me pegué mucho A la, a la costumbre mexicana sí, Y la verdad que sí se extraña mucho eh, Y después sí, tengo la nena Mi nena que se llama mía Tiene siete años, ella nació en México Ahí en la Ciudad de México Y, y bueno, Martín, el más grande ¿no? Nació en Argentina, acá donde estaba ahora en San Juan Entonces tengo uno y uno eh, Así que, pero la nena sí Nació ahí en, en México
2: Ok pues mira, la verdad es que este, son, son, son... Oye, ahorita
1: que sí. comentas, perdón.
2: Sí, Jan, ya, ya, dale.
1: Ahorita que comentas de las tradiciones mexicanas, ¿alguna tradición mexicana que hayas adoptado, y te hayas llevado y la sigas viviendo?
4: Eh, así como tal cual, o sea, la hacemos en casa o algo así, eh, bueno, festejamos o tratamos de, de, de hacer los tacos, eso obviamente es una tradición mi <risa> lo hacemos siempre, entonces es algo, algo muy, muy lindo que, que hacemos, y, y bueno, después en, en, en el Día de la Independencia, esas cosas nos gusta por ahí, hacer co comidas de, de ahí de México, entonces, eh, yo bueno, yo me naturalicé mexicano, soy mexicano, entonces sí sí me gusta por ahí estar recordando cosas y haciendo cosas de, de ahí de México que, que bueno, que se me, se me han pegado, como decía, ¿no? bueno, sí, el, el hecho de, de poder hacer los tacos, de poder también intentar hacer el pozole, intentar, ¿no? Porque obviamente no va a ser nunca igual como eh, el pozole y esas cosas. La verdad que sí, eh, sí, 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 sí hacemos y tratamos de, de por ahí de seguir algunas cositas eh, lindas que nos dejó México. Eh, pero bueno, se extraña, se extraña, la verdad que se extraña mucho.
2: Pues la verdad yo no tengo más, más que agregarla. La verdad es que ha sido, un, es un lujo tener... A nosotros, yo personalmente te digo, lo, lo más cercano que he tenido a, a mis grandes ídolos de Pumas es gritar un, un gol en, en, en la grada, ¿no? O sea, esto es para mí ya un, 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 un tema fuera de serie. Así que me da mucho gusto poder pl haber platicado contigo. Eh, no sé si alguno de ustedes tenga algo más que preguntarle o comentarle a Martín este antes de que despidamos. Este, pues mira Martín, la verdad es que con esto te digo Y nosotros estamos inaugurando algo que queremos hacer con los futbolistas de Pumas, Sobre todo con los que nosotros eh, realmente nos sentimos identificados Como este grupo pequeñito de aficionados ¿no? Nosotros no, nos, no, no, seguro no representamos a toda la acción de Pumas, Pero alguna sí Y nosotros la verdad estamos muy agradecidos con lo que fue tu carrera acá en México eh, Digo, la verdad es que este, nos hubiera gustado que A mí personalmente creo que tu salida Como bien dices tú, como, con, como la de otros futbolistas no fue lo, lo, lo adecuada que tenía que haber sido para los logros que, que, tú, que tú, tú, tú contribuiste a darle al equipo, pero sí te digo que como la afición de Pumas te tiene en, 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 un, en un lugar muy especial, eres un jugador que acá eh, dejó todo, que, que demostró que venía a, a triunfar y lo, y lo lograste y pues nos diste a nosotros alegrías, así que eso siempre se va a quedar pues, muy marcado para, para los aficionados del club, ¿no?
4: Bueno, bueno, la verdad que te agradezco, te agradezco mucho la, las palabras, les agradezco a todos la amabilidad de, de poder compartir este tiempo con ustedes, les agradezco eh, todos los, los, los elogios que me han dado, la verdad que para mí también fue muy lindo, fue muy lindo haber eh, sido parte de esta gran institución, poder haber contribuido con, con algunos títulos, entonces la verdad que, como les decía antes, eso es lo lindo que le queda al jugador, ¿no? el haber hecho o, o aportado algo al equipo, y que, que se recuerde que es lo más lindo, entonces eh, agradecerles a ustedes a toda la afición de Pumas siempre, siempre lo digo y bueno eh, eh, agradecerles mucho por también darme esta posibilidad ¿no? de compartir con ustedes este tiempito y, y comentar y revivir momentos muy lindos que, que fueron con, con el gran equipo ¿no? que, que es Pumas
2: Oye y este, para terminar nada más nos podrías regalar este, nosotros nuestro canal se llama El Grito de Goya entonces nos podrías regalar un saludo para la gente que va a escuchar el podcast, que va a ver el video, este, igual para que sepan que estuviste acá con nosotros platicando y ya con eso terminaríamos y te agradezco otra vez, suerte con lo del fichaje que se haga, que sea lo mejor bueno. para tu carrera y, y que sigan los éxitos Martín.
4: Bueno, 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 yo quiero invitar a toda la gente que, que, bueno, que sigan, que vean el, el grito de Goya, la verdad que la hemos pasado muy bien, fue una, una plática muy linda, así que a toda la gente de Pumas espero que lo puedan ver. Eh, que lo compartan y bueno, la verdad que ha sido un placer para mí estar estos minutos con, con ustedes, así que a toda la gente ahora a seguir el, el grito de hoy.
2: Gracias Martín, pues muchas gracias a todos por escucharnos, por vernos y por ahí vamos en la siguiente semana ya con, con el equipo de vuelta en, 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 en el partido del, de, del domingo contra Toluca, que estén muy bien, hasta
1: luego. Esto fue AGDG Radio, la voz de la resistencia azul Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba al grito de Goya en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Adiós!